0: 一个国家的国徽，往往可以体现出该国的风土人情、历史文化或是意识形态。然而，亚美尼亚的国徽却比较特别，国徽里的元素展示的是外国的山脉。亚美尼亚把一座山放在国徽中间，即亚拉腊山。既然放在国徽的最中间，亚拉腊山在亚美尼亚人的地位就不言而喻了。这里。从古至今，被亚美尼亚人认为是圣山。然而，这座山现在却不在亚美尼亚的境内，而是归属于土耳其，距离亚美尼亚的首都约30公里，与亚美尼亚的边界仅一步之遥。亚美尼亚共和国是一个位于欧亚交界的高加索地区的国家，也是在苏联解体之后独立的众多共和国之一，首都是埃里温。亚美尼亚族占了 93% 其他还有俄罗斯人、乌克兰人、库尔德人、亚述人、希腊人等。亚美尼亚的历史可以追溯到 2,500 年前。历史上，亚美尼亚的传统疆域远远超过如今的疆域，其疆域一度包括今天的高加索地区和土耳其东部的广大区域。后来，在外族的不断入侵和压迫下，亚美尼亚国的领土。不断的缩小。亚美尼亚和土耳其虽然是邻国，但两国的关系可谓是苦大仇深。1915年到1917年，奥斯曼土耳其对境内的亚美尼亚人制造了种族屠杀事件。亚美尼亚独立以后，土耳其政府一直拒绝承认这次大屠杀，两国至今没有实现关系正常化。而更特别的是，亚拉腊山在20世纪时。划给了土耳其，亚美尼亚把亚拉腊山放入了国徽，引起了土耳其的抗议，认为亚美尼亚此举是对土耳其有领土的要求。亚美尼亚干脆宣布不承认亚拉腊山归土耳其所有。关于这座山的归属，一直以来都是困扰两国关系的焦点之一。那么，亚拉腊山对于亚美尼亚的意义是什么？这座山。又是为何落入土耳其境内呢？亚美尼亚国徽上的图案主要是鹰和狮子把持着一个盾牌，盾牌四周的四个象限的图案代表了亚美尼亚历史上的四个王国。盾牌最中间的亚拉腊山是一座锥形火山，主峰海拔 5,137 米，是土耳其境内的最高峰。这是一座死火山，最近一次活动在1840年。因为基督教传说这里是诺亚方舟停靠的地方，所以这座山被亚美尼亚人奉为圣山。然而，亚美尼亚民族虽然古老，但长期生活在山地，因此人口较少，他们不得不臣服于周边的强大政权。公元前四世纪，马其顿帝国占领了亚美尼亚。随着马其顿帝国的衰落，公元前190年，亚美尼亚人。建立了历史上第一个独立的国家——阿尔塔什斯王朝。此后的100多年时间里，亚美尼亚人通过南征北战，不仅仅占领了亚拉拉山，更一度将疆域扩展到地中海的东海岸。公元一世纪，随着罗马帝国和波斯帝国向高加索地区的扩张，亚美尼亚成为了东西两大帝国争夺的势力范围。公元一年，罗马占领了亚美尼亚的西部。亚美尼亚的东部成立了阿尔沙克王朝，依附于波斯帝国。罗马和波斯在高加索地区争夺之时，也是基督教诞生之时。波斯人为了维护统治，在亚美尼亚强行推行拜火教。为了不被波斯人同化，公元301年，亚美尼亚国王宣布皈依基督教，成为了世界历史上第一个信仰基督教的国家——罗马帝国。直到公元312年才宣布基督教的合法性，公元392年才被确定为国教。公元395年，随着罗马帝国分为东西两个部分，亚美尼亚和东罗马帝国实现了接壤。作为两个基督教的国家，亚美尼亚和东罗马都把亚拉腊山看得十分重要。圣经上记载，诺亚根据上帝的吩咐。建造了一座方舟，搭载着诺亚的家人和一些陆上生物，躲避了一场因为神的惩罚的洪灾。在搭乘方舟220天以后，洪水消退了。诺亚和他的家人在亚拉腊山附近停靠。亚拉腊山被认为是洪水退去以后第一个出现人类活动的地方。占有这座山的亚美尼亚人就把它视为了圣山。公元7世纪，亚美尼亚周边。出现了另外一个强大的政权——阿拉伯帝国。公元632年，阿拉伯帝国灭亡了波斯，并占有了亚美尼亚部分的地区。阿拉伯帝国统治区域内包括波斯人的多个民族皈依了伊斯兰教，但亚美尼亚人却是特例。为了维护基督教的信仰，亚美尼亚人多次发动起义。到了此时，亚美尼亚的东部是阿拉伯帝国，西部。是基督教拜占庭帝国这两个强大的政权。公元884年，在拜占庭帝国的支持下，亚美尼亚人建立了巴格拉提德王朝，但亚美尼亚仍然处于两大帝国的夹击之下。13世纪，亚美尼亚的东边迎来了蒙古帝国，蒙古灭亡了阿拉伯帝国；而在亚美尼亚的西边，塞尔柱突厥人建立了奥斯曼帝国。1 4 5 3年。奥斯曼帝国又灭亡了拜占庭帝国。16世纪，曾经被阿拉伯人和蒙古人统治数个世纪的波斯人，终于建立起了萨非王朝。亚美尼亚人东西方向再次出现了两个不同的强权——波斯和奥斯曼，并且两个都是信仰伊斯兰教的国家。亚美尼亚就成为了两个伊斯兰政权斗争的焦点。亚美尼亚人屡屡抵抗两个异教帝国的入侵。但因为实力弱小，最终丧失了独立地位。奥斯曼和波斯为了争夺亚美尼亚，谁也没有赢下对方。1555年，双方签订了阿马西亚合约，亚拉腊山成为了奥斯曼和波斯的边境。亚拉腊山以东的东亚美尼亚被波斯占据，亚拉腊山以西的西亚美尼亚被奥斯曼占据。从公元前到公元16世纪。从罗马和波斯到拜占庭和阿拉伯，再到奥斯曼和波斯，亚美尼亚始终面临的是来自东西两边的强权夹击。北边因为高加索山脉的阻挡，没有受到北方强权的困扰。到了17世纪，亚美尼亚的北边迎来了一个新玩家——俄国。为了寻找温暖出海口和地理屏障，俄国将扩张的目标放在了地中海、黑海和里海地区。要想寻求出海通道，俄国就必须和两个伊斯兰国家分别打一战。俄国通过发动了第五、第六次俄土战争，战胜了奥斯曼。奥斯曼和俄国签订了雅西特约，承认了俄国兼并克里米亚半岛和高加索部分地区。俄国和波斯之间也爆发了俄波战争。波斯因为国力衰弱，先后和俄国签订了古利斯坦条约和土克曼恰伊条约。俄国。占领了东亚美尼亚地区，俄国占领的东亚美尼亚地区包括现在的亚美尼亚全境以及靠近亚拉拉山的地区。俄国和亚美尼亚都是基督教的信仰，因此两个民族有着天然的亲近感。亚拉拉山作为奥斯曼帝国和俄国的边界山，亚美尼亚人可以从山的这一侧进入。俄土战争和俄波战争以后。大约100万亚美尼亚人生活在东亚美尼亚，也就是在俄国境内。奥斯曼帝国境内的亚美尼亚人数量则多达175万人。与此同时，俄国为了进一步分化奥斯曼帝国，一直鼓动奥斯曼的亚美尼亚人独立。他们把俄国当成了保护人。奥斯曼帝国和亚美尼亚的矛盾开始加深了。1914年，一战爆发了，奥斯曼所在的同盟国。和俄国所在的协约国在高加索地区展开激战，俄国全力支持亚美尼亚人独立。随着奥斯曼帝国在战争中处于被动局面，奥斯曼统治者把战败的罪责推到了亚美尼亚人身上，认为他们勾结了外部势力。1915年，奥斯曼帝国通过了特尔西法案，允许军队驱逐危害国家安全的人，对境内的亚美尼亚人进行有计划的种族灭绝。短短的两年时间内，大约150万亚美尼亚人被杀害了。1917年，俄国国内爆发了十月革命，苏俄面临着国内反动势力和西方的联合绞杀，不得不宣布退出一战。苏俄和同盟国签订了布列斯特合约，其中包括允许亚美尼亚等外高加索三国独立。一战以同盟国的战败而告终。1 9 2 0年，协约国和奥斯曼。签订了瑟佛尔条约，承认原属于奥斯曼的西亚美尼亚地区独立。高加索地区出现了两个亚美尼亚，这就是俄国控制的东亚美尼亚和即将独立的西亚美尼亚。然而 ，1921 年，土耳其爆发了救国运动，重新占据了西亚美尼亚，并控制了亚拉腊山。瑟佛尔条约成为了一纸空文。俄国控制了外高加索三国。帮助这三个国家建立了苏维埃政权。然而，即将成立的苏联面临着西方势力干涉的危险，为了稳住南部边陲和土耳其这个体量庞大的邻居 ，1921 年，在苏俄的主持下，即将加入苏联的外高加索三国和土耳其签订了《卡尔斯条约》，划定了新的边界，将亚拉腊山全部划给了土耳其。亚拉腊山不再作为边界山。以换取八桶，这一黑海两港和石油重地。1922年，亚美尼亚加入了苏联，成为了苏联的加盟共和国之一。亚拉腊山这一亚美尼亚人心中的圣山，成为了苏联和土耳其的政治交换的牺牲品。苏俄不顾亚美尼亚人的感情，将亚美尼亚人心中的圣山划给了土耳其的行径，引起了亚美尼亚人的强烈不满。为了表达对圣山的向往，亚美尼亚苏维埃共和国将这座山放入了国徽中。苏联解体以后，亚美尼亚脱离苏联独立，土耳其和亚美尼亚的关系却一直处于紧张状态。不管是过去的奥斯曼帝国，还是今天的土耳其，都拒绝承认亚美尼亚大屠杀，两国至今都没有建立外交关系。除了大屠杀之外，亚拉拉山的归属。也是影响两国关系的焦点之一。亚美尼亚独立以后，宣布卡尔斯条约违背了亚美尼亚人的意愿，拒绝承认亚拉拉山归属土耳其。亚美尼亚独立以后，新的国徽也将圣山划入其中，以宣示主权。实力弱小的亚美尼亚想收回亚拉拉山，可谓是难上加难，因为两国关系紧张，边界一直处于封锁状态。亚美尼亚人只能从首都埃里温远眺深山，无法直接通过陆路到达深山。